0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Draft 360. Hoje o tema vai ser política europeia. O meu convidado é Jorge Félix Cardoso, comentador de política europeia, estudante de Medicina e Filosofia Política. Jorge, muito obrigado por teres, teres aceitado este convite.
1: Prazer
0: é meu. No meio de, de tantas áreas de interesse que tens aqui na, na tua área de estudo, vou, vou tentar focar-me no, no que é realmente o meu interesse para hoje, que é discutir política europeia de uma forma é a é que seja fácil a, a quem nos está a ouvir em casa que muitas vezes não houve discutido este tema de uma forma simplificada na, nos meios de comunicação normais, portanto tentar que, que este possa ser um podcast de, de entrada que, que as pessoas depois desenvolvam interesse por política europeia como és uma pessoa jovem penso que, que ainda sim, tens sim, sim. que ainda tens esta eu não capacidade. europeu, <risos> europeu. De onde é que vem este teu gosto por política europeia?
1: É, é, não é fácil de explicar eu sempre tive gosto por, por política e pelos assuntos internacionais por saber o que é que se estava a passar no mundo um, e o gosto pela União Europeia tem a ver com a perceber-me que, que é um, um fórum privilegiado para tratar uh, que estão profundamente ligadas ao nosso estilo de vida, à nossa qualidade de vida, e um fórum que é verdadeiramente eficaz à escala do mundo. comparando com os Estados Unidos ou China, a China, a União Europeia é, facto, um óleo político e comercial é capaz de falar da mesma dimensão. Portanto, fui, fui começando a perceber que que seria de facto interessante prestar atenção ao que lá se passa, ao que lá acontece e também ao mesmo tempo fui percebendo que não era bem isso que se passava em Portugal um, e portanto comecei por ser apenas alguém que, que lia muito sobre o assunto e que tinha conversas sobre o assunto a primeira vez que tive assim contacto de uma forma um bocadinho mais formal foi um concurso do projeto Ulisses que é um projeto uh, do Rui Tavares nosso ex euro e fundador do livro ele fez um projeto um concurso para um, para um congresso ele tinha um congresso sobre política europeia e fez um concurso de, de textos para jovens uh, sobre uma ideia para a Europa uhum. e eu concorri na altura consegui ser um dos 20 selecionados para participar na, na conferência para ser relator da conferência e depois ir a visitar as instituições a Bruxelas e um, esse foi assim um contacto um bocadinho mais formal e que me levou a perceber que de facto havia muito para fazer e espaço para fazê-lo, e vontade também, muita vontade de o
0: fazer. E achas que é fácil o acesso a esses espaços? Portanto, quando uma pessoa quer entrar na política nacional, normalmente filia-se num partido e vai para a Jota, não é? Quando uma pessoa se interessa por política europeia, para onde é que vai?
1: Se calhar filia-se numa Jota de um partido nacional e depois começa a trabalhar assuntos internacionais, é visto como um bicho estranho lá dentro. E foi esse eu, o teu caminho? Não, 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 não foi esse o meu caminho todo. Eu, eu fui mais pela parte, não sei se chamar-lhe, chamar-lhe académica seria abusivo, eu não sou um académico de assuntos europeus, uh, sou só um, um tipo que foi lendo umas coisas e entretanto ler umas coisas torna-se ler muitas coisas. Um, e fui produzindo alguns textos sobre o assunto. Uh, bastante iniciativa de ir a eventos, ir a conferências ir ouvir falar, quem, quem mais sabe um, e assim um momento que, que foi verdadeiramente transformador é uma experiência que aconselho a qualquer jovem universitário português, que é o Summer Camp é uma iniciativa da representação da Comissão Europeia em Portugal uhum. uma espécie de escola de verão uh, da Comissão Europeia
0: Já agora uhum. só, só fazer uma nota aí, Summer Camp o Camp é C-E-M-P é?
1: escreve-se uh, tudo junto e escreve Summer Camp com um CE em maiúsculas e o MP em minúsculas. Um,
0: que é um evento?
1: É um evento, portanto, uma espécie de escola de verão onde se discute política europeia. É feito para jovens, um, mas é feito para jovens com um nível uh, altíssimo. Portanto, no primeiro evento que eu fui, já tive a sorte de ir a dois. Uh, um como participante e outro como orador. Uh, o primeiro que eu fui em 2018, no verão. Uh, tive a oportunidade de ter lá o primeiro vice-presidente da Comissão Europeia, Francis Franz Timmermans, o nosso comissário Carlos Moedas, tive, uh, havia vários ministros, ministro da Educação, ministro da Agricultura, um, havia deputados, eurodeputados, uh, os maiores jornalistas e diretores de jornais em Portugal, uh, mas sobretudo, e a parte mais importante, que me perdoem as pessoas com estes cargos, mas um grupo de jovens interessados no mesmo assunto. Uhum. que não é fácil reunir assim de repente 40 jovens uh, profundamente interessados em política europeia uhum. com vontade de discutir de manhã à noite
0: Pois, porque uhum. até pode haver uh, pessoas que nos estão a ouvir agora uh, que até estão interessados em, em política europeia mas que depois não têm com quem discutir Não é e esse até esse Summer Camp é um, é um bom sítio para encontrarem outros jovens que, que se interessem pelo mesmo assunto uhum. e começarem a construir ali umas relações que depois...
1: Sem dúvida, não. e isso para mim resultou muito bem eu, a partir daí, depois comecei a escrever regularmente sobre o assunto, uh, eu fiz uma proposta a um projeto de mídia digital, o Shifter, uh, talvez alguns conheçam, um, eu já colaborava com eles, mas por outros assuntos, e fiz uma proposta de ter um, um, uma equipa a acompanhar as eleições europeias, a campanha das uhum. europeias e, e ir falando sobre assuntos europeus. Reuni, uh, portanto, comecei a preparar essa equipa, fui recrutar ao Twitter e... <risos> um, e, e fomos, uh, ao longo do tempo, a, a equipa foi mudando de, de dimensão e, e de membros, uh, mas foram sempre três, quatro pessoas a escrever sobre assuntos europeus de forma absolutamente voluntária, uhum. não remunerada, uh, num órgão de comunicação que é muito disposto a, a experimentar e a dar voz a, a, a pessoas novas e a assuntos menos, menos falados. E acho que correu muito bem. E, portanto, a partir daí depois as coisas foram acontecendo naturalmente. Não foi propriamente uma escolha deliberada. A partir daí foi deixar correr uhum. e as coisas assumirem depois outras proporções.
0: E tu achas que a política europeia é demasiado complicada para ser interessante? É, portanto, para se conseguir perceber minimamente aquilo que se está a discutir é, em termos é, de política europeia, achas que é necessário um investimento muito grande em termos de tempo, é, de materiais de leitura, para conseguir perceber, quando se fala de Bruxelas, de quem é que se está a falar?
1: Sim, há aqui duas partes desta resposta, se calhar. Eu fazia aqui uma analogia. Tem. A política europeia é complexa, sem dúvida, mas é porque tem que ser. Uh, pode haver algumas alterações pequenas, algumas coisas que sejam facilitadas, mas ela, em geral, tem que ser complexa. E porquê? Porque é a mesma coisa com os organismos, não é? Um organismo que só tem uma célula unicelular... Tem processos biológicos muito simples e nunca poderá crescer muito nem tornar-se uma coisa muito, muito complexa. Para haver um ser humano tem que haver células profundamente diferenciadas com vários tipos de funções, que comunicam através do sistema nervoso, complexo. E, e ao nível europeu passa-se talvez um bocadinho a mesma coisa. Ter um, um, um clube de democracias uh, que toma decisões e tem uma voz no mundo, tem um mercado único onde aboliu fronteiras, onde hum, partilha informação ao nível de das informações mais críticas que os Estados têm uh, que fazem intercâmbio das suas pessoas mais qualificadas uh, que toma decisões quase sempre por unanimidade ou por consenso de facto isso tem que ser uma coisa muito complexa agora ao segundo lado da questão que era aquilo que tu falavas é de facto é difícil entrar nesta linguagem o europeu e começar a acompanhar os temas e começar a saber quem são as personagens e o que é que elas fazem, como é que se comportam e o que é que é interessante requer algum tempo, um, e nesse aspecto uh, reconheço que não será para todos e sobretudo não será para uma pessoa que tem um emprego uh, que o deixa exausto e que também chega a casa e vai estudar o que aconteceu uhum. na política europeia, porque é que na Roménia o governo caiu e agora houve eleições e os comissários estão atrasados, e... não, não é uh, uma coisa que, que seja propriamente imediata.
0: Sim. E só, só para explicar um pouco do, do organismo, uhum. como, como tu te referiste há bocado. Portanto, na União Europeia é, é composta por, por, seis, por sete organizações, que é a Comissão Europeia, Parlamento Europeu, Conselho Europeu, Conselho da União Europeia, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça e Banco Central Europeu. Uhum. E, e, como, e como estávamos a falar há pouco, que penso que foi o Kissinger que, que disse quando eu precisava de falar com a Europa a quem é que eu ligo não é quem é que, quem é que realmente é, manda na Europa dentro destes organismos
1: de certa forma é curioso porque quando o Kissinger disse isso ele referia-se aos muitos estados dentro da Europa e a não haver um que era claramente o líder hoje passa-se se calhar o contrário que há tantas instituições que há demasiada oferta não sabes bem a quem ligar um, isso não é muito diferente do que acontece em Portugal. Em Portugal também temos diferentes instituições que partilham o poder e que têm diferentes funções. Agora é muito mais claro quando se diz Portugal decidiu que as pessoas estão habituadas a perceber, a saber interpretar daí. Por exemplo, pode, podemos estar a falar de uma lei que foi aprovada na Assembleia da República, uhum. podemos estar a falar de uma decisão do governo, uh, podemos estar a falar uh, de um acordo no Tribunal Constitucional uh, que afirma uma série de direitos. Uh, e portanto nós percebemos facilmente o que é que está em causa na União Europeia é de facto mais complicado um, não, sei, não, sei, não sei bem se, se queres que explique um bocadinho se calhar uh, sim, uh, sim, pode, pode, funciona, pode explicar é? uh, nós na Comissão Europeia na, na União Europeia, eu costumo dizer a União Europeia não existe a União Europeia é, um, é uma ideia não é? mas depois ela materializa-se em instituições concretas que por partilharem muito o poder um, acabam por não ter nenhuma delas assim um poder tão forte que uhum. se possa dizer olha, aqui está a União Europeia uh, havia um, um, um político uh, já há algumas décadas uh, que dizia que a União Europeia era um OPNI um objeto político não identificado <risos> de facto é, é muito difícil de caracterizar tu tens um, para falar por exemplo na, na, no processo legislativo europeu como é que se cria uma lei europeia tu tens uma partilha de tal forma de poderes que tens a Comissão Europeia que vai fazer a proposta, a Comissão Europeia diz. Agora, nós na União Europeia devemos uh, ter uh, esta, a seguinte lei.
0: E já agora, para fazerem um ponto prévio, quem é que é a Comissão Europeia?
1: A Comissão Europeia é um conjunto de, de comissários, é um colégio de comissários que tem um presidente uh, e atualmente tem um comissário por cada Estado-membro, mas isso não precisa de ser necessariamente assim. Mas para simplificar, vamos dizer que é isso, portanto tem 28 comissários...
0: Escolhidos pelo um, governo atual do, e que são, do país? Uh,
1: escolhidos, portanto, uh, o presidente da Comissão Europeia é escolhido pelo Conselho Europeu, que é o, o órgão onde se reúnem os chefes de Estado de todos os, os Estados-membros. Uh, e daí sai um presidente da, da Comissão Europeia, e normalmente esse presidente deve ser, uh, deve ser escolhido de acordo tendo em conta o resultado das eleições europeias. Portanto, não há uma eleição direta por parte dos cidadãos europeus, mas são os líderes que eles elegeram em cada país que vão decidir e tendo em conta hum, a decisão tomada nas eleições europeias, digamos assim. E depois, desse presidente está escolhido, ele é eleito pelo Parlamento Europeu, portanto, no fundo, o Conselho Europeu propõe o presidente que é eleito pelo Parlamento Europeu, onde estão os eurodeputados que nós elegemos, e, e isso é a forma de garantir que, de facto, teve em conta as eleições europeias. E depois, cada país escolhe o seu comissário, o país de onde é originário o Presidente da Comissão já tem o seu comissário uhum. gasto, digamos assim, já gastou Sim. a bala, todos os outros têm uma bala para gastar, para nomear um comissário uh, como sabemos, agora recentemente houve este processo todo de novo a Presidente da Comissão que agora foi proposta é Ursula von der Leyen, da Alemanha uh, e que pertence ao partido de centro-direita a nível europeu que é o Partido Popular Europeu, onde estão o PSD e o CDS, em uhum. termos de partidos nacionais um, e agora, os, os vários países foram escolhendo o seu comissário, Portugal escolheu a Elisa Ferreira, o, o António Costa e o Governo nomearam a Elisa Ferreira, um, e esses comissários também são individualmente aprovados no Parlamento Europeu, uh, há uma comissão que verifica incompatibilidades, uma coisa que nem sequer existe em Portugal, e uhum. quando se diz que na Europa não há escrutínio nenhum e que não há democracia nenhuma, isto são tudo provas de que existe, há um equilíbrio de poderes grandes e há uma grande transparência. Portanto, o Parlamento Europeu tem uma comissão que vai verificar incompatibilidades e depois as comissões parlamentares específicas das várias áreas que os comissários vão... vão uh, uhum. Tutelar. Tutelar, sim. Obrigado. Uh, vão escrutinar também esses comissários e depois aprovar ou rejeitar. pois no final, é votado... A comissão como um todo é votada pelo Parlamento Europeu. E, portanto, é esta comissão como um todo que depois vai fazer as leis europeias. O Parlamento Europeu é estranho no sentido em que não pode propor leis. Uhum. Pode propor à comissão que a comissão proponha uma lei, mas não diretamente. E a comissão propõe, então, uma lei... E depois, isto no processo legislativo ordinário, que é para a maior parte de, dos, das temáticas, há outras temáticas que não são assim, questões de segurança e defesa, não, não é assim que se passa. Depois, estas leis vão para o Parlamento Europeu, que é onde se sentam os nossos eurodeputados, que nós elegemos, e vão para uma coisa uh, que tem um nome uh, facilmente confundível com outras, que é o Conselho da União Europeia, que é uma espécie de Conselho de Ministros setorial. portanto se houver um Conselho da União Europeia para discutir assuntos de agricultura, nós enviamos o nosso Ministro da Agricultura e os outros países todos uhum. enviam os seus Ministros da Agricultura e vão discutir uh, esta proposta da Comissão no âmbito da agricultura. E depois, uh, estas propostas vão andando a ser trocadas entre o Parlamento e o Conselho da União uh, até se chegar a um consenso entre os dois organismos. E muitas vezes há aquilo que se chama trílogos, Estiveram muito na moda com, com esta polémica dos direitos de autor, que o Ant até fez um uhum. giro... Do artigo teve, 13. Exatamente, teve muito na moda, porque foram precisos bastantes trílogos para acertar. O que são os trilogos Como o nome indica, é uma reunião com três partes, a comissão é uma espécie de mediador que foi quem propôs a lei uhum. e depois o Parlamento e o Conselho discutem. Isto é de facto complexo, não é? Voltando um bocadinho à pergunta que fazias há uhum. pouco. É uma discussão chata, Sim. mas é uma discussão que nos garante aquilo que se acusa muitas vezes a União Europeia de não ter, que é um é uma capacidade de ser escrutinada e é uh, uma democraticidade que muitas uhum. vezes se acusa de falta dela só porque não elegemos diretamente a Comissão Europeia mas tu, tudo isto são representantes legítimos que nós escolhemos quer direta, quer indiretamente não há nenhum representante que esteja lá porque um grupo de, de senadores ocultos, vilões do mal uhum. se sentou numa sala escura à lareira a Eu decidir quem é que lá estava não é? Um.
0: Hoje, tudo o que é discutido em Bruxelas e em Estrasburgo tem muito, muito peso no dia-a-dia -dia dos portugueses, não só dos portugueses, em todos os cidadãos europeus. Sinto que isso é um, é um organismo, ou um polo de organismos tão complexo de ser percebido e que, como tu disseste há pouco, que leva algum tempo até percebermos realmente o que é que se está a passar, quem são os jogadores, quais são os interesses quais partidos nacionais é que estão, em quais partidos europeus, não achas que, muitas vezes, os Estados podem usar, os governos, neste caso, podem usar a União Europeia, como, como se tem visto, como o bote escapatório para, para algumas políticas ou para alguns dados de alguns setores económicos, em termos nacionais, podem usar a União Europeia como esse pode escapatório, ou, ou, ou tu vês que. Sem tem dúvida, é?
1: isso acontece muitas e muitas vezes, e ao longo do período da crise deu muito jeito para legitimar algumas decisões difíceis em Portugal. Isto sem fazer aqui nenhuma uhum. leitura política, Sim. meramente descritivo. Deu muito jeito, foi muito útil, até para amenizar tensões políticas internas, não é? um, E de facto, por exemplo eu falei do, do Conselho da União Europeia é? e o Conselho Europeu é a versão do Conselho da União Europeia, mas com um chefe de Estado em vez de ser setorial, é um fórum de alto nível político e no como, fundo...
0: Quando se vê na televisão Macron, Angela é Merkel
1: Exatamente, quando eles vão lá para aquele, é, parece um ovo um, eles chamam-lhe o Space Egg porque é uma coisa, parece assim muito futurista uh, com o um chão às cores e com as bandeirinhas uh, nesse sítio é a sede do Conselho Europeu e quando os líderes lá se reúnem, esse é o órgão com o maior... Uh, legitimidade, digamos assim, porque a União Europeia, apesar de ter uma Comissão Europeia que é supostamente executiva, na verdade não há nada que não seja decidido em última análise pelos Estados, uhum. um, e, e esse é o fórum onde os líderes dos Estados se sentem. Um, e, e, de facto, eles tiveram que concordar com as medidas que estão a ser tomadas, quer uhum. dizer, não há nenhuma... por exemplo, o artigo 13 criticou se muito a Comissão Europeia, mas a Comissão Europeia o que fez foi propor a, a, a diretiva. Uhum. A Comissão não pode impor aos Estados. Portanto, nós tivemos uh, os nossos ministros, uh, no caso acho que foi o Ministério da, Agric... da, da Cultura que, que tratou do assunto, não tenho, não tenho certeza agora. Um, nós tivemos um representante nacional, nas discussões dentro do Conselho da União Europeia, uh, a tomar uma decisão sobre isto que depois até pode ser derrotado, porque as, as, as decisões para, um, para, para assuntos que não são muito fraturantes, como segurança, defesa uhum. ou impostos, são tomadas por maioria qualificada. Portanto, se houver 55% dos Estados-membros que representem 65% da população a aprovar, está aprovado. Mas os nossos representantes no Parlamento Europeu e os nossos representantes no Conselho da União Europeia, que são o nosso Governo, tiveram que aprovar isto. Depois não podem vir... Uh, dizer que isto foi imposto ao país, uhum. né? porque, porque há, tudo foi feito de forma legítima, mas tu, tu falavas do, quase de uma ideia de que se cria aqui um perigo que é haver decisões que são tomadas sem que a população de facto perceba como é que são tomadas, sem que tenha real capacidade de escrutinar, não né? uhum. é? é muito bonito que eu estou aqui a dizer, ah, funciona muito bem, é muito transparente, muita democraticidade, mas depois na prática é uma crítica legítima, as pessoas não têm a capacidade real de estar a escortinar todos estes processos. Um, acho, acho que é algo que temos que ter em conta, sem dúvida. Não lhe chamaria um perigo, não acho que seja assim muito perigoso. E acho que tem vantagens, e já lá poderemos ir a seguir. Um, mas o que é que poderia acontecer aqui? Ah, tem que haver uma cidadania europeia, sem dúvida. E uma, o que é que quer dizer com a cidadania europeia? Temos que ter consciência de que Uh, temos que escrutinar os nossos representantes quando eles decidem alguma coisa ao nível da União Europeia portanto questionar o nosso governo qual foi a vossa posição relativamente a estes assuntos em Bruxelas estiveram uhum. a defender uma coisa e depois vieram para casa a dizer outra ou estiveram com uma posição coesa e foram derrotados nas negociações e de facto uhum. não há nada a apontar-vos como é que é? E, e a mesma coisa para os nossos Eurodeputados. como é que votaram no Parlamento Europeu? votaram alinhados com o que depois vêm dizer ou votaram uhum. de outra forma? Estive... nas comissões qual foi a atitude? tudo isto é importante para se isso. Tu tiveste isso.
0: ainda há poucas semanas um, um, uma guerra, entre aspas interessante, que foi de, de como se vota como é que os eurodeputados votam porque há, há muitos erros nos votos, depois são retificados, portanto quando vai, foi agora 10 migrações, não uhum. foi? Há, um, cerca, de 3 semanas, há claro. cerca de 3 semanas mais ou menos que, que foi a votos no Parlamento Europeu, uns deputados votaram uma coisa depois soube-se cá fora que eles votaram Uh, de certa forma, e, no, e teve um backlash grande, não foi? Que aquilo foi bastante escrutinado pela opinião pública, Twitter, tudo, e, e os eurodeputados vieram dizer, não, não, houve um engano, eu queria ter votado de outra maneira, e, e, e pronto, foi um erro. Mas esse erro que eles tiveram, apesar de depois de ser emendado, qual é que é a votação que conta? É a que eles deram na altura...
1: É que deram na altura. Isso, isso é até um, um, uma luta muito pessoal, uh, que, eu, que eu tenho começado a travar e, e essa situação foi assim, aquilo que me fez assumir uma posição mais, mais dura relativamente a isso. Um, o que acontece é que as decisões finais do Parlamento Europeu são tomadas em plenária, quando eles se reúnem todos para votar o trabalho, e há uma reunião plenária por mês. Um, durou uma semana, e é em Estrasburgo, portanto, o Parlamento está normalmente em Bruxelas e vai a Estrasburgo fazer a sua sessão plenária. No caso das migrações, portanto, havia propostas de diferentes partidos e elas já tinham sido discutidas em comissão, para limar detalhes, né? perceber qual é a proposta que está a reunir mais apoios, tentar negociar algumas medidas conjuntas, etc. E no momento em que se chegou à plenária, houve de facto polémica porque houve uma, uma proposta na altura de, da esquerda no Parlamento Europeu que foi chumbada por dois votos. Uh, e depois houve uma, um uso disso, um uso normal né, por parte dos partidos, uns a queixar-se que foi chumbado e os outros a dizer ah, isto não é bem assim, sem entrar nesse jogo político. O que acontece é que depois veio o público que... Uh, havia três, isto foi uma discussão em Portugal porque houve três eurodeputados portugueses que votaram contra e portanto se houve dois se perdeu por dois votos os portugueses tinham não. sido suficientes <risos> para alterar e por isso é que deu tanta polémica em Portugal e o que aconteceu foi que entretanto dois desses três eurodeputados vieram anunciar que se tinham enganado a votar. Eu não quero fazer aqui processos de intenções uh, isto porque não nos leva a lado nenhum não é? agora um, um facto é o sistema de votação é muito propenso a erros na última legislatura, dos 751 eurodeputados, só 30 e tal é que não cometeram nenhum erro a votar e o problema é que quando cometes um erro a votar o erro está para sempre, alterou para sempre o rumo do processo legislativo uhum. a forma como as decisões são tomadas mesmo que tu depois retifiques um, tu nunca vais corrigir o teu voto inicial vais só uh, deixar um asterisco no fundo a dizer, olha, este está aqui mas não era aqui que eu uhum. queria que estivesse e essa alteração pode ser pedida bastante tempo depois do voto ter tido lugar. E, portanto, de, por exemplo, pode ter sido pedida depois de haver uma pressão mediática a, a, a criticar uhum. uma determinada decisão, que depois é alterada sem efeito prático, mas ficando bem na fotografia. Exato. E isso é o que algumas pessoas apontaram que poderia estar a acontecer. Passando essa discussão, é realmente incompreensível como é que um, um organismo, que é o Parlamento Europeu, que é tantas vezes criticado por ser demasiado complexo, pouco transparente a decidir, os europeus não estão lá a fazer nada, é o discurso que se ouve normalmente. Depois, tem um sistema de votação que é dado a este tipo de, de, de complexos, na minha opinião, é algo que devia ser alterado. E, por exemplo, isso alterava se alterava-se facilmente se os votos fossem provisórios nas primeiras duas horas ou nas primeiras três horas. Normalmente, aquilo uma pessoa percebe-se facilmente uhum. que votou erradamente. Só que uh, 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 o sistema de votação em plenário é tão rápido, tens alguns segundos para votar cada uma das propostas uhum. e, às vezes, tens é uh, normalmente tem umas listas em que tu tens o, o nome da proposta e o sentido de voto que queres e portanto o Presidente do Parlamento vai além das propostas tu votas, vai além, votas e é um processo assim, rápido uhum. quase como se fosse um jogo de, de clicar na tecla sim, certa sim, sim. conforme o estímulo e quer dizer, não é um, não é um processo de decisão com a calma e a, e a seriedade que devia ser um processo de decisão no Parlamento Europeu e há,
0: estávamos a falar de, das vantagens, tu disseste que, que havia vantagens nesta nesta complexidade do, do, do modelo europeu a que é que estavas a referir? Uh,
1: sim, vantagens não só não, não era na, na parte da complexidade Eu disse isso relativamente à, à questão de ser uh, de começar a haver um, um transferir da decisão para um, um organismo que não se percebe que as pessoas no dia-a-dia -dia não, não contactam muito e não percebem muito bem e disse o porquê porque de facto um, há muitas discussões sobre soberania, uh, se, se estamos a perder a soberania nacional, se não estamos. Nós podemos ter um conceito de soberania muito teórico, mas podemos ser muito práticos e perceber que Portugal, ao nível do globo, as decisões que tomam... Eu ontem estive uh, numa formação onde estava o, o ex-ministro da Saúde, uh, Alberto Campos Fernandes, e que estava a contar, um, enfim, coisas que que não interessam agora, mas o que ele dizia era que às vezes estava a negociar com farmacêuticas que têm um orçamento anual superior ao PIB português e que o encaravam como um departamento da sua própria empresa. Uhum. Uh, num mundo onde, onde, este tipo de, onde as empresas se assumem este tipo de dimensão e os Estados assumem uma dimensão que é incomparavelmente maior que a dimensão portuguesa, nós podemos pensar numa soberania teórica. Se nós defendemos as nossas fronteiras, temos um exército, temos moeda, temos isto e aquilo e aquilo outro, Mas podemos pensar numa soberania prática que é, eu de facto consigo influenciar as coisas de acordo com os meus interesses ou não. Uhum. E a União Europeia, neste, neste sentido, é um triunfo brutal para Portugal e para todos os seus Estados-membros. Um, e era nesse sentido que eu dizia que tinha vantagens. Uh, nós, se calhar...
0: Funcionarmos como um todo e não cada país. Uh, sim, pena.
1: partilharmos a nossa soberania em alguns domínios trouxe certamente mais valias. Seria impensável que Portugal conseguisse negociar um acordo comercial com o Canadá ou com o Japão, mas a União Europeia conseguiu negociar esse acordo comercial uhum. e com condições muito mais favoráveis para nós. Uh, quem diz as questões ligadas aos acordos comerciais diz questões, por exemplo, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que foi muito falado quando foi aprovado e, e que é uma relação pioneira em todo o mundo e agora, por exemplo, a Califórnia já anunciou uma coisa muito semelhante, uma uhum. cópia deste regulamento porque vêem que é de facto um avanço. Portugal não conseguiria impor uma condições dessas às multinacionais uhum. que, que que os nossos Portugal
0: não países. tem expressão não é? Portugal podia ter, podia ter uma medida dessas, mas quer dizer a expressão de Portugal é tão irrisória que essas multinacionais facilmente um, fechariam
1: e outros estados, não, é? não, não precisam de ser necessariamente multinacionais, mas outros estados um, então como e, é que deixa-me só fazer aqui uma claro nota, está. é que eu estou a falar de Portugal, mas não se pensa que o nosso país é muito pequenino, porque a escala europeia Portugal é um país médio uhum. Portugal não é dos países mais pequenos da União Europeia nem perto um, e havia, havia um ex-ministro belga que dizia que na União Europeia há dois tipos de países os que são pequenos e os que ainda não perceberam que são pequenos uhum. um, e, e de facto mesmo uma França uma Alemanha uh, e vamos ver o que acontece com o Reino Unido uhum. uh, mas que, que, há, que há que uma eu,
0: dificuldade eu queria aflurar a seguir não é? É, estamos aqui a falar disto e o Reino Unido tudo bem que é maior não é? e tem uma expressão em termos comerciais muito maior mas eles optaram por abandonar o projeto europeu. Sim. É. Uh,
1: não sabemos ainda em que condições, porque está a ser negociado ainda. Portanto, pode ser um abandono mais light, um abandono mais de ruptura total. Uh, eles tomaram essa decisão. Vai ser até um bom case study para perceber quais são as consequências de sair da União Europeia, uhum. mesmo para um colosso como é o Reino Unido. Estamos a falar de um país que é um dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da, das Nações Unidas, o órgão Uh, político de maior nível em todo, em todo o globo, né? se quisermos uh, pôr as coisas nesses termos. É uma potência nuclear, tem uma das maiores praças financeiras do mundo, é fortíssimo, tem o idioma mais falado uhum. né? em termos de sim, negócios sim, sim. e de, de condução da diplomacia. Portanto, uh, vamos ver o que acontece, mas certamente trará desvantagens para a União Europeia também, mas para o Reino Unido. Uh, o Reino Unido neste momento está integrado num mercado único de 500 mais de 500 milhões de consumidores, passará novamente à sua dimensão uh, nacional, uhum. de, não sei, 70 milhões, creio. Não, não, uhum. não, tenho, não tenho certeza destes números, mas creio que andará por aí. Um, vamos ver, por exemplo, quando quisesse celebrar acordos comerciais com os Estados Unidos, com o Japão, com a China, em que condições é que o faz, por uhum. oposição a negociar em bloco dentro da União Europeia. Uhum. Uh, é certo que ganha outras vantagens, a capacidade de controlar a entrada e saída de pessoas... Será isso uma vantagem que compensa as desvantagens? E depois é uma leitura que cada um fará, não é? Mas hum, acho que muitas vezes se fala das desvantagens de pertencer à União Europeia. Poucas vezes se fala das vantagens e mesmo quando se fala das vantagens nunca se consegue chegar nem sequer a 5, 10% das uhum. vantagens porque elas são muitas delas nem nos apercebemos
0: só quando já, viajamos. Já estão entranhadas no dia-a-dia dia e que nós já nem nos apercebemos do que, do que foi conquistado Exatamente. na União Europeia. E qual é que é a análise que tu fazes de, do, do crescente nacionalismo em países membros da, da União Europeia, como o caso da Hungria, da, da Polónia? Agora, a questão de Espanha, que, que saiu há poucos dias é, o resultado destas eleições, há, há um crescimento do Vox, mas não sei até que ponto é que está indexada a questão da, da Catalunha e, portanto, não, não, não é bem é pelo projeto europeu. De leitura, né? Sim, é mais difícil de leitura. Como é que tu vês... É, é, como é que explicas este crescente nacionalismo? Em, em França nunca sabemos quando é que a Le Pen há de fazer moça. Como é que explicas este nacionalismo?
1: Esses movimentos um, têm as suas diferenças e elas são relevantes. Um, e, e, por exemplo, na, deste exemplo da Hungria e da Polónia. São certamente movimentos muito nacionalistas. Mas ninguém... Seria impensável para, para o Orbán, primeiro-ministro húngaro, ou uh, na Polónia, o partido PIS, que tem a liderança. Eu não digo o nome do primeiro-ministro, porque no PIS há um, uma espécie de líder que comanda depois a forma como funciona o partido. Há uma PIS, iminência parda. Que é o, o Kaczynski. Um, e nesses partidos seria impensável serem da União Europeia. Eles não querem sair da União Europeia. Né? Eles não põem em causa a União Europeia a sua presença no projeto. Eles gostariam é que a União Europeia, por exemplo os deixasse reprimir minorias, os deixasse uh, retirar direitos uh, que estão consagrados pela, pela Carta Europeia uh, dos Direitos Fundamentais dos cidadãos Europeus, uh, mas não perder os subsídios, a política de coesão, uh, o peso que têm no mundo graças a isso. Portanto, portanto, aí é um bocadinho diferente. Já no caso francês, por exemplo, uh, se calhar Le Pen já tem outra visão, ou Matteo Salvini, em Itália ou Nigel Farage no Reino Unido uhum. certamente, né? Isso já são outros tipos de nacionalismos. Perguntavas-me qual, é, qual é a análise que eu faço disso. Há muitas propostas, uh, há muitas correlações, causalidades é difícil uhum. de, de concluir alguma, né? A quem diga que é uh, porque a política comece, começou a assumir um caráter identitário. Uh, e, portanto, à esquerda há uma, uma viragem identitária que leva ao surgimento de movimentos nacionalistas, com alguns elementos até fascistas, em alguns casos. Um, não compro muito essa explicação. Não compro muito. Há quem diga que é porque os partidos de centro-direita uh, começaram a sentir-se ameaçados e a incorporar no seu discurso e a normalizar alguns dos elementos destes partidos mais nacionalistas. Uhum. E isso lhes deu... Um, os legitimou, digamos assim, e as pessoas deixam de os ver como uma coisa uh, perigosa e passam a ver como uma coisa mas mais aceitável. Compro um bocadinho mais, mas ainda assim não compro na totalidade. Agora é certo que, uh, e estamos a falar de movimentos que surgiram sobretudo depois da crise, embora, por exemplo, em França a Le Pen já existia, uhum. não, e o pai dela já chegou à segunda volta de umas presidenciais uh, por volta do ano 2000, uh, e em Itália uh, a Lega, o partido de Salvini também já existia há uns anos. Um, compro mais a, a questão das desigualdades, por exemplo uh, e de, de uma classe média uh, que se vê uh, sem condições de ser de facto classe média uh, encurtada ao, ao extremo mais baixo da escala, da escala uhum. de distribuição de rendimentos com uma sensação de que as grandes fortunas escapam, por exemplo, aos impostos Uh, e quem trabalha, e portanto, e que abaixo, digamos, fica assim em sanduichado entre as grandes fortunas conseguem escapar à tributação, uhum. e a uh, pessoas que estão abaixo do limiar uh, do trabalhador que paga impostos, e, portanto não pagam impostos, recebem apoio do Estado, uhum. e há aqui uma espécie de hostilização de uns e de outros, uhum. uh, por parte desta deste, destas classes médias que foram mais afetadas pela crise. compra um bocadinho mais, se calhar, essa... Essa explicação, agora isto é tudo multifatorial, certamente, e nos partidos o cenário será, por exemplo, em Espanha, há o um caso muito particular da questão do, do Franco, da ditadura franquista ter acabado sem nunca se ter resolvido bem a questão, uhum. e da autonomia da Catalunha, como muito bem falavas, que reacende discussões antigas, do nacionalismo catalão também, não é, não é só o uhum, um nacionalismo sim, sim, sim. espanhol, não é um nacionalismo catalão. Portanto, é difícil... Isso é outro problema da política europeia. Já agora, fazendo o ponto para, uhum. para a nossa conversa mais anterior. Tu, para acompanhares a política europeia, não te basta acompanhar as decisões da Comissão e do Parlamento. Tu tens que acompanhar os governos nacionais. Ora, isso significa que tens que acompanhar 28 políticas internas. Além do não.
0: meu, tenho que acompanhar mais 27. Eu já não gosto do meu, não é?
1: Exato. Portanto, se tu não tens pachorra sequer para ouvir as discussões políticas no teu, no teu país, como é que vais agora perceber, por exemplo, que na Alemanha, neste momento, há quem esteja a fazer algumas propostas a nível europeu para ganhar guerras políticas internas. É preciso ter um conhecimento profundíssimo da política interna dos 28 para conseguir perceber algumas decisões, alguns jogos políticos que estão a ser tomados uh, em Bruxelas. Em Bruxelas, quando digo Bruxelas, na Comissão e no Parlamento e no Conselho da União Europeia, quando lá se reúne.
0: Eu, eu em termos da União Europeia, há uma coisa que me faz muita confusão, que é não haver uma visão clara de para onde é que vamos. Não, não haver um, um projeto europeu... Por exemplo, na China, eh, chegam a haver acordos há eh, 30 anos. Eh, e, e noutros países, não é? Acordos de governo, não interessa quem é que está lá. A direção é esta, nesta área e nesta área, a direção é esta. Pode haver alguns ajustes consoante quem está no governo, mas a direção é para ali. Tu vês isso na Europa ou, ou eu tenho um pouco de razão na, na, nesta parte?
1: Até podias dar um exemplo mais... Uh gritando que são os Estados Unidos que sendo uma democracia, portanto a China poderia dizer, ah, é porque não é uma democracia portanto uhum. há uma facilidade em, em definir claro, o gol sim. mas os Estados Unidos, por exemplo esta política de Trump a política externa, e muitos dos, em muitas das coisas que ele está a fazer, é, não é mais do que a continuação do que já fazia Obama. Obama decidiu virar a atenção dos Estados Unidos para o Pacífico e ignorar um bocado o Médio Oriente. Uhum. E, e aquilo que, Obama, que o Trump hoje em dia faz não é mais do que uma continuação, uma continuação disso. Claro, com, com as trampalhadas <risos> que, que ele Todos. consegue <risos> arranjar, mas, mas há, há um rumo. Uh, na Europa, de facto, falta isso, porque não há uma... Esta questão da partilha de soberania leva-te a um, um, um dilema, um paradoxo. É um bocado como o dilema do prisioneiro. Não sei se, se sabes o dilema do prisioneiro, que é... Um, tens duas pessoas que estão presas e a cada uma delas se propõe um negócio, que é... Se tu confessares uh, e acusares o outro, tu escapas com dois anos de prisão. Se tu não confessares e o outro te acusar, tu levas dez. Uhum. Se ambos confessarem, levam ambos cinco. E se nenhum deles confessar, levam zero. Quando cada um tenta proteger o seu interesse, não se ao outro. Embora, se ambos se coordenassem uhum. uh, e, e estivessem ambos calados, uh, escapariam ilesos, não é? E a partilha de soberania é um, é, acontece um pouco isto. Tu, quando não queres partilhar demasiada soberania, mas já partilhaste alguma, nem podes tomar as tuas próprias decisões, nem aceitas que outros decidam por ti. E ninguém decide. Uhum. Uh, e o presidente Macron, uh, na Europa, tem sido... De todos os, os líderes, talvez o que mais tem tentado trazer ideias e uma visão de futuro é a visão dele e a maior parte das pessoas não concordará, uhum. por, por umas razões ou por outras, ou porque não é suficiente, ou porque é demasiado, ou porque é uh, no sentido oposto ao que, que gostariam. E um, seria preciso, esta nova comissão tem a proposta de ser uma comissão geopolítica. O que é que eles querem dizer com isto? É que é uma comissão que dá um rumo estratégico à Europa no mundo. Uhum. Se vão conseguir, será difícil. Fator número um orçamento da União Europeia. Está-se agora a discutir o próximo quadro orçamental, que são sempre quadros a 7 anos. Portanto, está-se a discutir neste momento o financiamento de 2021-2027. O valor que se discute total para o orçamento é 1% do PIB comunitário. Nos Estados Unidos, o Estado Federal tem cerca de 20% do PIB comunitário. Uhum. Portanto, tem uma, uma força. Para, além para de ter implementar um maior, a ideia. Tem uma força brutal para implementar aquilo que decide. Uh, na União Europeia não existe uh, grande capacidade disso. Depois, por exemplo, questões de política externa estão ainda muito nos Estados. Questões de segurança e defesa estão nos Estados. E são coisas que os Estados não querem mesmo abdicar. Uhum. Embora já haja cada vez mais vozes a dizer que, por exemplo, não, não pode ser decidido por unanimidade, tem que ser decidido por maioria, o que permite uma flexibilidade maior. Mas tudo isto são exemplos de, de, de razões pelas quais a Europa não consegue de facto afirmar-se uma só voz no mundo e, e, e dialogar de forma muito clara no sentido de nós vamos para aqui nós temos uma posição em relação a vocês nós temos outra em relação a estes uhum. outros porque
0: isso vê-se muito hoje em dia neste mundo de superpotências portanto a China tem uma visão clara para onde vai a Rússia, de Putin também os Estados Unidos seja Trump, seja Bernie Sanders quem vier a seguir vai ter a sua visão do mundo, e parece-me que a Europa é a única destas uh, superpotências, não é? Que tem algum impacto no mundo, que não sabe por onde é que vai.
1: Um, sim.
0: E, e então como isso, é que, como... isso
1: traz graves prejuízos. Uh, temos agora vários exemplos. A invasão da Turquia, da Síria pela uhum. Turquia, é um exemplo claro. Uh, em que a Europa, no seu próprio quintal, entre aspas, não é capaz de ter uma... Não é sequer de agir, é de ter uhum. uma posição sobre o sim, assunto. De assumir uma posição. Não decide nada, não é? E isso é bloqueado por países como, por exemplo, a Hungria, que tem relações muito próximas com a, com a, com a Rússia, com a Turquia e com a China. Um, depois, por exemplo, a Polónia tem hostilidade em relação ao projeto europeu que tem a Hungria, mas em termos de política externa uh, é um aliado inseparável dos Estados Unidos, porque se lembra da ocupação soviética, uhum. como uma coisa a nunca repetir. Sim. Um, isto, isto causa tudo problemas são muito difíceis de ultrapassar mesmo os próprios especialistas tens poucas soluções propostas para resolver estes problemas ou tens muitas soluções a serem propostas mas não a, com a perspectiva de que é razoável esperar que venham a resolver estes problemas uhum. na minha opinião um, isto é uma analogia uh, que eu ouvi usar pelo Rui Tavares e que me parece relativamente uh, útil para perceber que é imagina uma ponte daquelas de corda muito frágeis e tu começaste a atravessar a ponte e tanto para trás deixou cair as tábuas uhum. e tu tens duas soluções, ou tentas voltar para trás com todos os riscos que isso implica que são os riscos do Brexit mas uh, não com o Reino Unido mas com países mais pequenos como Portugal uhum. ou outros ou tentas ir em frente, mas não é seguro que consigas concluir a travessia sem, sem, sem riscos também
0: E achas que é aí que está a União Europeia neste momento? A União Europeia no está, está
1: um no meio da ponte, sim já partilhou bastante, uh, mas não partilhou ainda o suficiente para ter uma voz una no mundo. Uhum. Agora, também é preciso contextualizar. Uh, isto é uma visão bastante derrotista. Uh, eu aconselho um artigo do Henrique Bornei, que escreveu escreveu recentemente uh, no DN, acho que o título é Não, não perdemos, uh, em que ele diz, de facto, aquilo que precisa de ser dito mais vezes, talvez, que é a União Europeia tem muitos defeitos, mas veja-se tudo aquilo que foi possível garantir e nós, apesar uhum. de tudo, no mundo em que as liberdades estão em risco sim, sim. quer no Ocidente, quer no Oriente a União Europeia continua a garantir sim, sim, liberdades ninguém... e qualidade de vida como mais nenhum outro eu não estou mundo. aqui
0: a pôr em causa tudo o que foi conseguido desde, desde a construção da, sim, da União Europeia tu, mas, mas só para contextualizar quem está a ouvir não achar que eu sim. estou
1: aqui a dizer que isto, que, que isto está é tudo mau não é mal. sim
0: daí é que haver uma clara preocupação, aliás, como Mark tem, qual, qual é que é o futuro para onde é que vamos, não é? para conseguirmos também, quando o Trump decide esqueçam a NATO, não é? também não ficarmos não ficarmos sem perceber e sem, sem ninguém, para garantir, a nossa sem ninguém para garantir a nossa defesa, não é? Portanto, há de certas áreas que tem que haver uma visão europeia e que seja por por aumento do, do orçamento, para, para que se consiga implementar essas ideias, mas tem que existir primeiro uma ideia do que se quer e depois então arranjar uma forma de implementarmos. Mas sem estas ideias, né, em é áreas tão importantes, é, é impossível ter...
1: E veja-se que as ideias são mesmo o que falta, porque pensemos na Rússia. O PIB russo é do tamanho do PIB espanhol. A Rússia tem umas forças armadas... Poderosas porque investe muita porcentagem do PIB nas suas forças armadas, mas não descuremos uh, também a capacidade da União Europeia, somando as forças armadas de França, Alemanha, Espanha, Itália, Polónia, outros países, de conseguir combater de igual para igual, uhum. mesmo sem os Estados Unidos. Agora, seria preciso, lá está, ideias: o que é que nós vamos fazer, como é que nós organizamos, em que sentido é que nós queremos evoluir. Isso é, de facto, a, a grande falha. E aí, deixa-me, deixa não, posso, não posso deixar de dizer uma coisa aqui. É uma falha também dos cidadãos europeus, porque ninguém ganha umas eleições com ideias para a Europa. Claro. E se tiver ideias para a Europa, é mais possível que as perca. Sim, sim, sim. Não, é? não é só a questão de não ganhar, mas sem é possível dúvida. que as perca por causa sim. das ideias que tem para a Europa. Uh, e quem diz cidadãos diz, sobretudo, os especialistas, a opinião pública, os comentadores, os jornalistas. Tem que haver, de facto, uma consciência de que nós estamos num projeto que altera profundamente aquilo que são as nossas possibilidades de decisão a nível nacional. E, portanto, se nós não sabemos o que é que queremos ser dentro desse projeto e o que é que esse projeto deve querer ser para o mundo, mas aí, nós voltamos nós ao início estamos... da
0: conversa que é o desconhecimento do que é esse projeto sim é a dificuldade de perceber o que é a União Europeia
1: e só uh, dar este salto conceptual de deixar de pensar que a União Europeia é uma coisa que está longe e não importa para, ok, a União Europeia é uma plataforma excelente para o interesse nacional e é uma plataforma necessária para que o interesse nacional não se perca e para que aquilo que a nossa Constituição nos garante continue a ser garantido uhum sem haver este salto, já nem digo para ter ideias, mas só passar do irrelevante para se calhar devíamos ter umas ideias sobre isto, uhum. já é um salto muito grande e se disse o décimo já ficaria muito feliz.
0: E, e tu vês além de Macron alguém que com um projeto europeu, para, um projeto para a Europa ou ele ainda é um bocado uma voz solitária que anda para lá eu tenho aqui umas ideias que gostarem, eu levo isto para a frente.
1: Há algumas outras pessoas a, a pensar um, ideias para a Europa. Eu, quando disse Macron, é talvez o único a nível de chefes de Estado uh, na Europa, chefes de Estado e de Governo. Uh, existem académicos com algumas ideias interessantes, existem alguns políticos, normalmente em partidos sem grande relevância, e se, se pensarmos em Portugal quem são os partidos que têm as propostas mais claras em relação à Europa, são partidos que não estão nos, nos top 3 nem em nenhum círculo eleitoral, não. certamente. Um, e existem algumas tentativas de pessoas com preocupações específicas como por exemplo, preocupações com o clima preocupações com desigualdades preocupações com enfim, podia enumerar aqui mais algumas outras de dizerem olha, era interessante usarmos a União Europeia para atacar estes problemas e de certa forma aí também contribuem para perceber que rumo é que se quer dar à União Europeia uhum. embora não sejam as circunstâncias ideais para, para discutir isto mas não é fácil apontar-te grandes pensadores da União Europeia atualmente. Não é fácil ah. de maneira nenhuma.
0: Ok, muito bem. Um, pensas que ficou alguma coisa por dizer, assim, em termos de funcionamento básico um, da União Europeia e qual é que é o posicionamento que a União Europeia e que, e que nós cidadãos portugueses temos que ter um, em Portugal, quando se fala de política, percebermos que influências é que isto vão ter na União Europeia um, e deixa-me voltar atrás vou, vou regravar esta parte aqui um, o que, é que achas que ficou alguma coisa por dizer acerca do papel que os portugueses têm que ter um, na política nacional e do, e, e, e do crescente interesse que tem que haver um, nos cidadãos portugueses para, para perceberem como funciona a União Europeia e qual é o impacto e que é a única forma de Portugal se fazer ouvir no mundo, basicamente foi disto que estivemos a falar
1: eu deixava aqui algumas notas, a primeira é nós temos já decisões em Bruxelas e eu acho que eles ficariam talvez o contrário daquilo que as pessoas pensam mas eu acho que eles ficariam muito satisfeitos se houvesse mais a dar atenção ao trabalho deles e estão muito acessíveis porque não têm assim tantas solicitações em termos de comunicação social nacional e mesmo dos próprios cidadãos portanto Têm uma dúvida sobre a União Europeia gostavam de perceber uma decisão gostavam, contactem os eurodeputados, uhum. são 21 e como é que podem fazer? Uh, na página dos eurodeputados no Parlamento Europeu tem um o e-mail deles uh, hoje em dia muitos deles estão nas redes sociais Twitter, Instagram, Facebook uh, e, e vão vendo aquilo que lá se passa uh, ou então em eventos, vejam onde é que eles vão estar e apareçam para dizer um, um way <risos> e fazer as vossas perguntas Isso é a nota número 1 um. a nota número 2 é Hum, sim, isto é complexo, mas pensemos na, no custo da oportunidade que terá uh, abdicar de, de ter uma voz sobre isto. A maior parte dos problemas que nos afetam hoje, e vemos os jovens preocupados com o clima, vemos pessoas preocupadas com as desigualdades sociais e desigualdades económicas, vemos pessoas preocupadas com a segurança, Vemos pessoas preocupadas com o mundo digital, a perda de trabalhos para a automação, a perda de privacidade. A oportunidade para tratar todos estes problemas está na União Europeia, não está nos países. E, portanto, esquecemos o que estamos habituados a ver da política europeia e pensemos isto de outra forma aqui. Onde é que eu tenho a oportunidade de resolver os problemas que me afetam no dia a dia? É na Assembleia da República? Alguns. A maior parte, e os mais relevantes a longo prazo, Provavelmente não. Portanto, dê uma hora dela ao que se está a discutir em Bruxelas. Há certamente temas do vosso interesse que são uh, discutidos em Bruxelas com grande profundidade. Participem na discussão, tenham ideias, falem com um amigo, sentem-se a ver um debate.
0: <risos> Como é que podemos acompanhar o que se passa em Bruxelas? na comunicação social há muito pouco, não é? Na
1: comunicação social há pouco, uh, enfim, faço o disclaimer, não é? Uhum. Eu tenho... Um, com mais três pessoas, Henrique Borneia, Bruno Cardoso Reis e Madalena Maia Rezende, um podcast na Rádio Observador, onde discutimos política europeia todas as semanas. Como é que se chama? Chama-se Café Europa e todas as segundas-feiras temos um novo episódio a discutir a política europeia da semana. Portanto, aí será uma forma. Uh, outros meios de comunicação têm algumas, alguns projetos dedicados à política europeia, outros estarão a aparecer, tenho algumas informações, não posso revelá-las agora, <risos> mas talvez apareçam aí mais. Um, há, há meios de comunicação social a nível europeu muito bons tem o political e tem o Era Active. são talvez os dois melhores para acompanhar a política europeia e depois tem, tem, sigam vão ver as discussões que vos interessam vão ver os, os deputados que estão a ter e sigam-nos no Twitter, sigam-nos no Instagram uh, porque, porque de facto há coisas a acontecer nas redes sociais uhum. muito do que se passa em Bruxelas discute-se no Twitter Sim. isso é claríssimo Portanto, por aí acompanha se calhar melhor percebem-se melhor as decisões que estão a ser tomadas do que propriamente estar a ler relatórios ou uh, grandes reportagens, não estou a querer, querer descurar uh, o papel importantíssimo que têm reportagens uhum. e investigações de fundo né? mas para, uma, para um consumo mais ligeiro uhum. de política europeia, se calhar é um primeiro passo interessante para cativar para, é uma espécie de episódio piloto de uma nova série Sim. para decidirmos se vamos ver ou não <risos>
0: Jorge, para quem quiser saber as tuas opiniões acerca de política europeia onde é que tu pode seguir?
1: Hum. Mais uma vez nestas redes, sobretudo no Twitter, nas outras
0: não. Qual é que é o teu handle? Uh,
1: o meu handle é @jfelixcardoso, tudo junto. Uh, vou escrevendo de vez em quando em alguns locais, tenho o meu podcast na Rádio Observador uh, e em debates por aí. Em debates por momento. aí. E,
0: e podem encontrar-te no summer Camp, talvez. Talvez, Sim, talvez.
1: Mas... Não sei se me encontram a mim, mas incentivo muito a que vão lá é procurar claro. quem está porque vai ser gente boa e gente
0: interessante. Jorge, mais uma vez muito obrigado por teres obrigado. aceito este convite para participar aqui foi mais um episódio do Draft 360 muito obrigado por terem ficado aí e até para a semana